0: Hola, bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología, de felicidad y de la psicología positiva, el estudio científico del bienestar y del florecimiento humano. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tengo el gusto de tener como invitada a una persona muy especial, a Claudia Aronowitz. Claudia tiene una destacada carrera internacional en cuestiones de salud pública y desde hace muchos años también es coach y especialmente eh, se ha entrenado en psicología positiva y hace, en hacer coaching desde una perspectiva que incluye la psicología positiva. Hablamos sobre qué son las conversaciones difíciles y cómo tener conversaciones difíciles, sobre coaching, sobre terapia, sobre mediación, sobre la comunicación, que es algo que a ella le apasiona, y en general de qué podemos hacer para tener relaciones más positivas y más satisfactorias. Espero que disfruten la conversación de Claudia. Hola Claudia, bienvenida. Gracias Margarita, qué gusto estar aquí. Para mí un placer, de verdad, me gusta mucho tu trabajo y, y estoy muy contenta de que estés hoy aquí para que hablemos de lo que haces y cómo tu trabajo contribuye al bienestar de las personas. Claudia, cuéntame, ¿Cómo defines lo que haces? Cuando alguien te conoce por primera vez, no sé, en una reunión o algo y te dice, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú cómo describes tu trabajo?
1: Yo describo mi trabajo diciendo que le ayuda a las personas, tanto personalmente como en su trabajo, a ser la mejor persona que puede y seguir hacia adelante. Le estoy empezando a llamar Whole Person Coaching, porque lo que hago es que te veo a ti, que dónde estás y de aquí vamos hacia adelante buscando tus fortalezas, trabajando en lo que quieres trabajar y los temas varían del trabajo a lo personal, porque al final de cuentas es la misma persona, es la misma vida y son las mismas relaciones. Y la parte que me hace un poco diferente es que me fascinan las relaciones interpersonales. Me parecen complicadas y maravillosas y necesarias y todo al mismo tiempo y me paso observando y tratando de ayudar a la gente a sentirse más contento y más en control de sus relaciones tanto personales como de trabajo. Cuando hablo de relaciones, la gente luego piensa que es este, mi pareja, pero no, relaciones son conexiones entre personas que son importantes para mi vida.
0: ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Eh, porque el coaching no es algo que se estudie como una carrera inicialmente, generalmente las personas llegan al coaching habiendo estudiado otra cosa antes. ¿Cuál es tu, tu trayectoria? ¿Qué? Eh... ¿Qué pasos diste o qué te llevó a dedicarte hoy a ayudar a las personas en sus relaciones?
1: Yo tengo una maestría en salud pública, en, en cambios de comportamiento, o sea, mucho de educación y cambios de comportamiento, y en eso trabajé 20 años. Y me fascinaba, y era mucho de colaboración de las personas, y luego hace 10 años me dio cáncer. Y estuve dos años en mi casa, y cuando fue tiempo de regresar a trabajar, se había una reestructuración en el hospital donde estaba, me quedé sin trabajo en un país nuevo a los 43 años y me volteé a ver con mi, con mi marido y le dije, tengo que encontrar algo, ¿qué es lo siguiente que quiero? Yo quiero algo más de relaciones y empecé a hablar con gente. Y alguien me dijo, vete a tomar un, un, empieza a escuchar coaching. Yo dije, ¿qué es coaching? No entiendo de qué te estás hablando. Y empecé a meterme y lo empecé a estudiar y me empecé a estudiar también coaching de relaciones y cómo ser mediadora y ya nunca lo dejé. Y se volvió lo que he hecho los últimos ocho años de tiempo completo.
0: Suena, cuando contaste la situación en la que estuviste, no pude evitar pensar en, en la noción de crisis, ¿no? Y de la crisis de la mitad de la vida. No sé si tú sientes que viviste una crisis de ese tipo, que realmente un cambio dramático en tu vida.
1: No, bueno, dramático es poca palabra. Este, llevaba tres años en un mismo país. Este, llevaba un, un día en mi casa, cuando me, mi casa nueva acabábamos de comprar, cuando me diagnosticaron con cáncer perdí mi, mi confianza en mí misma, este, perdí mis fuerzas, siempre he sido una mujer muy positiva y muy activa y trabajadora y de repente me sentía yo totalmente perdida y lo que me dio el coaching es esa aceptación de vamos a buscar quién soy yo otra vez y de aquí volver a empezar a ver qué puedo hacer al respecto. Y eso fue, de que fue fácil, ¿no? Es un proceso, toma tiempo, este, pero estoy feliz de que lo hice y a veces la vida nos da
0: golpes y hay que decidir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¡Qué increíble! Pues qué fantástico que hayas tomado ese camino. Y cuéntanos, eh, cuando tú y yo nos conocimos fue justamente en un curso de psicología positiva. Eh, y pues sabes que eso es algo que a mí me encanta. Cuéntame de qué manera tú usas la psicología positiva en tu manera de trabajar con las personas.
1: Número uno, el que no conozca a Margarita, es la mejor maestra en psicología positiva. Ay, que no <ríe> Digo, Hay que saber a la gente que uno admira y es un placer estar aquí contigo por eso. Para mí la psicología positiva es el, la ciencia del coaching. Y no puedo entender cómo a veces coaches no estudian en profundidad psicología positiva porque todo lo que aprendemos, la forma de preguntar, la forma de observar, está basado en la psicología positiva. Y hay ciertas cosas... Sobre todo en relaciones que yo aprendí de la psicología positiva que, que las veo todo el tiempo. No sé si te acuerdas del concepto que me enseñaron ustedes del de el and y el y. El que, puedo ser el que puedo ser positivo, supongámonos cuando yo tenía cáncer, puedo seguir siendo la persona positiva y necesitar quejarme, necesitar ayuda. Y una no le quita a la otra. No deje de ser positiva porque estoy en un momento difícil. No tengo cualidades porque tengo cosas que no me gustan de mí. No hay cosas positivas en mi relación porque hay cosas que no me gustan. Como que en el momento que puedo ver lo positivo y lo negativo junto, se amplía quién soy.
0: Sí, esa, esa noción, no sé, tengo la impresión que es como algo muy profundo, filosófico, ¿no? Esa aceptación de, pues, del todo, de la complejidad de las personas.
1: Pero es la aceptación también, es muy filosófico y es muy real. En, en buen sentido. O sea, te... filosófico
0: es como muy profundo, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, no es una técnica. Muy prof...
1: Pero ¿sabes qué? Cuando yo hago con mi... Muchos de mis clientes los hago hacer dos círculos y luego les pongo un I en medio y les digo, vamos a hablar de tus cualidades positivas o vamos a hablar de lo que no te gusta de ti. Y luego lo tienen todo en una hoja de papel y lo ven todo como un todo. No es nada más esto o nada más el otro, puedo tener todo y ahora vamos a trabajar con todo esto,
0: le, les amplía mucho su manera de verse a sí mismos. Entonces, una cosa que, que gusta la psicología positiva es esta noción de que del y también, ¿no? Um, y si me puedo echar un pasito atrás, cuando dijiste que sientes que la psicología positiva es la ciencia del coaching, de hecho, Martin Seligman ha dicho eso, en alguna, en alguna ocasión dijo, a lo mejor un... Un, una aseveración muy dura pero hace años dijo que el coaching era una práctica en busca de una teoría y que él pensaba que la psicología positiva podía ser esa teoría eh, a lo mejor algunos coaches no están de acuerdo pero creo que, que tiene razón y más en la manera en que tú lo pones en que la psicología positiva puede dar un sustento sólido al trabajo de, de los coaches a mi manera de ver, y porque cuando yo
1: te conocí, yo estaba, ya había estudiado coaching, ya lo estaba practicando, y seguía en la búsqueda de la ciencia, de que alguien me explicara pero por qué está funcionando, porque de ahí vengo, yo vengo de las ciencias. Y, y era esa búsqueda de entender, pero por qué está funcionando lo que estoy haciendo. Ya entiendo que funciona, pero por qué. Y yo sí creo que la psicología positiva es la que nos da esa herramienta de entendernos como seres humanos, de entender por qué necesitamos las conexiones con otros, de entender... ¿Por qué esas dudas? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Y por qué algunos vivimos mejor que otros?
0: Y, y bueno, y de hecho ya hay como una subdivisión de la psicología que se llama psicología del coaching. Se enseña en pocas universidades, pero ya hay investigación sobre qué, ayuda, qué contribuye al, al éxito de los procesos de coaching. Pues Y cuéntame más, ¿qué más? O sea, si yo te viera eh, en una sesión, ¿qué otras cosas haces o qué es parte de tu estilo que tiene que ver con las investigaciones sobre la felicidad y el bienestar?
1: Déjame darte otras varias. Una de las que me gusta muchísimo, que tú también me, contigo aprendí, es el eh, positivity ratio. No sé cómo se dice eso en español.
0: Eh, sí, pues tasa de eh, positividad o
1: proporción de positividad. Proporción de posibilidad, donde nos dice, Positividad, ¿no? que, perdón. <risas> donde de la manera en que yo lo interpreto es que para poder estar feliz tengo que entender que la vida es difícil y es complicada. Me, me va a poner retos pero yo tengo que ver la manera de incluir también esos momentos positivos y que los momentos positivos pueden ser chicos. Como me decía mi abuelita, haz 10 minutos al día de lo que quieres nada más porque sí. Era
0: que Oye, qué sabia tu abuelita.
1: Eso fue lo que me dijo en su, cuando se estaba muriendo. Me dice, te quiero dejar una cosa. no me digas. La cosa que te quiero dejar es que quiero que te acuerdes que uno tiene que hacer 10 minutos diario algo simplemente porque sí y porque te pone una sonrisa. Nunca entendí lo sabio y les dije, ¿qué? ¿por qué? Y ahora lo entiendo, ahora entiendo lo que decía. Y pequeñas cosas que ayudan, y yo lo paso también a relaciones. Luego la gente viene conmigo y yo no, normalmente cuando trabajo también en cómo crear mejores conexiones o relaciones en el trabajo o en la vida, el cambio viene, puede venir también nada más de una persona. Es ideal si tienes a las dos, pero el cambio muchas veces, el más profundo también viene cuando una persona empieza a cambiar y empieza a cambiar en la manera que se comunica, la relación de inmediato cambia, porque el otro quiere entrar a ese círculo de positivismo más. Y de lo que hablamos es que sí hay cosas que no me gustan y tengo que cambiar, pero ¿y dónde está el recordarnos de hacer cosas que sí nos gustan? ¿Y dónde está el apreciar cuando alguien hace algo bueno y decirle, oye, muchas gracias por esto, o puse atención que hiciste el otro, o vamos a festejar, o vamos a salir, o vamos a caminar? Esa idea de que la relación también es una proporción entre las cosas que no me gustan, que hay que trabajarlas, pero siempre las va a haber, y recordarnos de no dejar los momentos positivos.
0: Qué bonito. Eh, esta idea de que uno puede cambiar y cambia la relación, viene del pensamiento sistémico, ¿no? De la teoría de sistemas, de que, que determinamos nuestra conducta unos a otros también, de, dependiendo de cómo reaccionamos, cómo la reforzamos. Y entonces, eh, sí, creo que es una idea importante que lo ideal, como dices, es pues, ver a toda la familia o que vengan los dos miembros de la pareja, pero a veces con que una persona cambie se da como un efecto dominó, ¿no?
1: Y muchas veces también hay que empezar por uno mismo, por el trabajo de uno mismo. Porque yo tengo mucha gente que dice, es que me quiero sentir más respetado en el trabajo. O quiero que mi pareja este, me demuestre más cariño o me, me demuestre este, que, que está conmigo. Y yo les digo, bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué tiene que hacer la otra persona para que tú te sientas respetado? Ah, no sé. Yo me quiero sentir respetado. Yo me quiero sentir que me quieren. Sí, sí, sí. Pero ¿qué tiene que hacer la otra pareja? porque la otra pareja o la otra persona no sabe, no sabe lo que yo necesito exactamente. Y a la gente le cuesta mucho trabajo entender que a veces yo necesito primero entender qué significa el respeto para mí, qué significa el que la persona me esté viendo y me, y me, y, y me quiera, qué significa lo que yo necesito, qué es eso y qué comportamientos de la otra persona me hacen sentirme así. Y, y les cuesta mucho trabajo. Y luego sale que son cosas muy sencillas. Tuve alguien que me dijo, es que necesito que mi esposa, este, she would acknowledge me more. Que me, no sé que me reconozca. Eso, no. ¿no? Que,
0: me... Que, que me
1: reconozca más que estoy trabajando mucho. Y, y lo trabajamos y lo trabajamos. Al final de cuentas, todo lo que él dijo, es que me gustaría que cuando tengo que trabajar en la noche, mi esposa venga con una taza de té, me dé un beso y se vaya. Y le dije, ¿y tu esposa sabe eso? dice no. Le digo, pues te reto a que vayas con tu esposa, y, tomes un, y, y le digas, ¿sabes qué? Si hicieras esto, así me sentiría. Y cuando regresé, ¿qué crees que me dijo? Que la esposa se puso a llorar, que no podía creer que todo lo que tenía que hacer era algo tan sencillo para darle a él algo que él necesitaba. Entonces, entonces el aprender de ti mismo para saber qué necesito, y luego ya trabajamos en cómo lo puedes decir, cómo lo puedes pedir, no siempre lo vas a recibir, entonces qué haces con esa información, pero es bien difícil saber lo que uno quiere.
0: ¿Y cómo ayudas a, a las personas a conocerse a sí mismas o a, no sé, no sé si decir, descubrir o enunciar lo que quieren? Creo
1: que tú, tú también lo usas mucho. Uso mucho lo de via Character strengths de las fortalezas de carácter. Me gustan muchísimo y las llamo que es el, el comienzo de una buena conversación. Eh, lo son, efectivamente. La... No, no que no tengan errores, pero es el comienzo de una maravillosa conversación profunda donde ellos tienen que aprender a entenderse y saber cuáles son sus, sus fortalezas. Luego vemos qué les está molestando, qué es lo que cuando alguien dice les agita el corazón o los pone de malas. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? porque muchas veces nos enojamos por algo, pero es por algo totalmente diferente. Y te puedo dar el ejemplo, yo tuve un, quiero muchísimo a mi marido, llevo casada 30 años, pero tuve un tiempo en el que ya cualquier cosa que hacía no me estaba gustando. Él no cambió tanto, la que cambió soy yo. Y al empezar a hacer ese proceso de hacerme preguntas como les hago a mis clientes y por qué me siento así, en realidad, ¿qué es lo que me está pasando? Me di cuenta que me sentía muy sola y que él no se estaba interesando en mi trabajo. Yo trabajo mucho tiempo sola. Y entonces tuve que encontrar la manera correcta de decírselo. Y entonces primero con, mi, con, con mis clientes es encontrar, bueno, ¿por qué te sientes así? Vamos a entenderlo, vamos a buscarle. Y les hago muchas preguntas y les pregunto del pasado y les pregunto del futuro. Y, y simplemente vamos como que quitándole los, los gajos a la naranja a ver qué aparece cuando lo vas abriendo. Y luego trabajamos, bueno, si ya sé que lo que me pasa es que me siento sola, bueno, ¿cómo se lo puedo decir a la otra persona para que la otra persona lo pueda escuchar? El ejemplo, si yo a mi marido le hubiera dicho, es que nunca me preguntas de mi trabajo. No, pues no me hubiera. Me hubiera dicho, no, es que si te pregunto ya hubiera estado en la discusión. Pero si me lo llevo a un restaurante y lo senté y le dije, oye, no me lo tomes tan mal, pero te quiero compartir lo que me está pasando y cómo yo me siento. Yo me he sentido más sola, me he sentido no contenta, siendo que cualquier cosa que me dices me molesta. Y esto es lo que encontré,
0: lo que necesito de ti una conversación muy diferente y el cambio fue enorme ay qué gusto y al escuchar esto me hizo pensar que veo que haces muchas actividades que tienen que ver con comunicación ¿no? das conferencias ofreces eh, cursos que tienen que ver con la comunicación eh, cuéntame de tu interés en la comunicación y cuál es como el qué pieza juega en, en tu trabajo como coach de relaciones
1: lo que yo he aprendido es que en ningún lado, Margarita, nos enseñan a comunicarnos. Debería de ser un curso que debería de darse desde high school y en todas las universidades y que todo mundo deberíamos de aprender a comunicarnos. Porque si yo logro entender cómo funciona mi mente y yo logro entender que mi perspectiva y la tuya, simplemente por cómo funciona mi mente, va a ser diferente. Porque se ve diferente, porque agregamos lentes de lo que yo oigo a lo que yo entiendo y veo como mi verdad. Y ya me ayuda a comunicarme diferente. Si yo les puedo ayudar a la gente a decirles, tienes que ser muy específico en lo que dices. No puedes decir, es que tú siempre llegas tarde. No, no, no. Ayer a la junta llegaste tarde y me hizo sentirme así. Entonces yo lo puedo escuchar diferente. Entonces traba, es mucho el trabajo de entender primero qué es importante para mí. Luego, cómo funciona mi mente y por qué hay más de una verdad y por qué la gente para, siento como que no me escucha. O porque a lo mejor yo no escucho bien. ¿Y qué puedo hacer para escuchar mejor? Y les doy muchas técnicas diferentes. Y luego llega, en verdad, a hacer los ejercicios de, bueno, a ver, vamos a decir algo difícil para ti. ¿Y cómo podemos hacer para que la otra persona te escuche como tú quieras? Para que tú tengas el impacto que tú quieras y no sea, pero esa no fue mi intención. Bueno, qué bueno que no fue tu intención, pero fue tu impacto. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Y mucha gente se, se esconde atrás de que cuando me comuniqué, esa no fue mi intención. Ok, ya entiendo que no fue tu intención. Buen comienzo, pero sí fue tu impacto. Entonces, ¿qué puedes hacer para que el impacto que tuviste en la otra persona sea
0: tu intención? Me encantó oír que debería ser un curso que todos tomáramos y me pregunté, ¿cuál sería el temario de ese curso? ¿Qué es lo que uno aprendería? Si tú pudieras hacer así como, no sé, three, tres bullets de lo básico que uno debe de saber o aprender para comunicarse mejor, ¿cuáles serían?
1: Número uno lo hago. Okay. Este, la primera es la claridad del mensaje. Tienes que saber, uno, qué quieres tú decir. Y, lo, y lo, lo que hemos estado hablando. Me tengo que conocer a mí misma para saber qué quiero decir. Y luego tengo que poderlo decir de manera muy clara, muy específica y de manera que la otra persona lo pueda entender. La segunda es saber escuchar. Y perdón a todos los que nos estén escuchando, pero la mayoría de nosotros somos pésimos escuchando escuchamos para contestar. Desde que yo estoy escuchando, ya estoy pensando, ah ya sé, ya sé, ya sé, tú ya te voy a decir cómo lo tienes que hacer. O no, por esto estás mal. No estoy en verdad escuchando a la persona con, con la curiosidad de entender su perspectiva y ver qué puedo aprender de la otra persona. Y si aprendemos a escuchar mejor, de inmediato cambia la relación. La tercera es no asumir. No sabes cuántas veces yo con mis clientes oigo... No, pero es que ya debería de saber. Llevamos trabajando cinco años o llevamos casados 30 años. Él ya sabe o ella ya sabe. No es cierto. No sabemos. Porque las cosas cambian, porque lo interpretamos diferente y porque si me es importante a mí, no puedo asumir que el otro lo entendió como yo quiero. Y uno tiene que checarlo. Y trabajo mucho con, mi, con mis clientes de decirles, yo uso mucho el, espérame, déjame estar segura que te entendí bien. Lo que quieras es que entienda es esto. Y es increíble cuando digo eso la otra persona, me dice, no, 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 eso no es lo que yo quería. Ah, ok, entonces explícame más. O a veces hasta puedo preguntar, quiero estar segura que me expliqué bien. ¿Qué entendiste que es importante para mí? Y la otra persona tiene ahora que decirme qué entendí y entonces ya podemos ver si nos estamos entendiendo o no. Y la cuarta es la perspectiva. Yo te a poner este slide que dice, la verdad es parte objetiva y parte subjetiva. La gente se enoja conmigo y dice que no es cierto, que cómo, que la verdad es única y que Y sí lo entiendo de manera filosófica en las sociedades, la verdad es única. Pero en las relaciones humanas hay una parte subjetiva muy importante de cómo yo interpreto las cosas, de cómo yo las veo. Y no puedo pensar que como yo lo veo es como lo ve la otra persona, porque la otra persona tiene sus cualidades diferentes, sus fortalezas diferentes está parado en otro lado tiene otros miedos, tiene otros valores y no lo ve igual que yo y si logramos entender que mi punto de vista es
0: nada más una parte de ella y que existe otra parte, se vuelve muy interesante la conversación sí. no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho cuando veo parejas, que si primero veo a una persona digamos a una mujer y me cuenta de su esposo, de su novio me voy formando una idea de, de, este, de esta persona y luego si viene el esposo o el novio, generalmente me cae mejor de lo que me hubiera imaginado por la descripción que me hizo ella, en el sentido que eh, pues ella en un momento difícil de conflicto enfatiza ciertos aspectos de esta persona y ya cuando hablo con él lo veo diferente. no me rec lo, lo recordé por lo que dices de las perspectivas cuando llega el otro da su perspectiva de las cosas
1: me pasa todo el tiempo Margarita, yo hago este manejo de, de eh, pláticas esenciales de pláticas difíciles o de mediaciones donde manejo a veces la plática pláticas difíciles entre familias entre hermanos, entre lugares de trabajo este, y trato de que se logren llegar a entender y ahí primero siempre me siento primero con un lado y luego con el otro, y me siento con un y digo, ya entendí, su perspectiva, su verdad, ya entendí perfecto el problema, luego voy y me siento con el otro, digo, mmm, ya entendí su perspectiva, su problema, y luego regreso a mi casa y digo, lo único que no entiendo es cómo están hablando de la misma situación, y me pasa cada vez, dices, es increíble qué tan diferente podemos llegar a
0: ver la misma situación. Y tu papel es como ser un puente o traducir de una perspectiva a otra o qué qué haces para que esas dos perspectivas aparentemente distintas empiecen a tener cierto ciertas convergencias. En esos procesos
1: mi papel es ser la que controla la comunicación al principio de manera muy rígida y luego irla soltando y donde manejo también las emociones. Para si empieza a haber emociones. ¿Cómo, cómo es lo de emociones controlar emociones? Al principio me hablas a mí y yo, yo te repito lo que tú dices. Entonces, lo que me estás diciendo, Margarita, es que te encanta hacer esto, o lo que te cuesta trabajo es esto. Y luego me voy con el otra persona y digo, pues a ver, y le hago la misma pregunta. Lo que tú me estás diciendo es hacer esto. Lo que estoy haciendo es que los estoy forzando por primera vez, muchas veces, a escuchar aunque no quieran. Tienen que escuchar a la otra persona y luego me tienen que escuchar a mí repetirlo y no tienen derecho todavía a hablar. Yo estoy controlando y cuesta un trabajo y luego poco a poco empiezas a ver cómo empiezan a sentirse escuchados y se empiezan a sentir que están entendiendo. Y luego los dejo hablar el uno al otro, pero yo hago las preguntas y yo les pido que repitan lo que el otro está diciendo. Uf, al principio di no dicen ni una tercera parte de lo que el otro dijo porque no están escuchando. Y en el momento que empiezan a escuchar y empiezan a hablar, yo empiezo a desaparecer un poco del área. Los empiezo a dejar llevar la conversación. Y luego definitivamente va a haber emociones, se alza la voz, cuesta trabajo y yo intervengo otra vez. Y les repito, quedamos que esta es la manera que vamos a hablar, qué es lo que quieres decir, que estás escuchando. Y luego al final llegamos a soluciones. ¿Qué necesitan para comunicarse mejor? ¿Qué necesita el uno del otro? Y es increíble lo poquito que necesita el uno del otro ya que se sintieron
0: escuchados. wow Oye, me hace fascinante este término de conversaciones difíciles. Eh, cómo ¿surgió tu interés en esto y en sí mismo es como una subespecialidad o tú has armado una forma de trabajar conversaciones difíciles usando recursos de tus diferentes formaciones?
1: Me, me especialicé para ser también mediadora, me especialicé para hacer coaching. Hay mucha gente que se está especializando en lo que le llaman conflict coaching, coaching de conflictos. Pero a mí no me gusta ese término porque no es nada más conflictos, es coaching de cómo fortalecer relaciones, cómo mejorar relaciones, cómo comunicarnos, cómo solucionar problemas, todo basado en la relación no me importa tanto, o este, los mediadores luego trabajan, tú te llevas este dinero y tú te llevas el otro, yo solamente trabajo la relación, cómo nos tenemos que llevar para aceptarnos que somos diferentes, cómo nos tenemos que llevar o cómo queremos este, solucionar algún problema que tenemos este, hace poco hice una entre una hermana y un hermano este, donde son muy diferentes pero estaban los papás y está, los pleitos eran gigantes cuando empezamos a ver, pero espérame, ¿qué necesitas el uno del otro? ¿Qué necesitas tú que él te ayude? ¿Cómo necesitas tú comunicarte? ¿Cómo te, cómo te dices cuando dices que ahorita no puedo hablar? Porque si hablo te voy a gritar. ¿Cómo quieren comunicarse? Y es increíble el cambio que vas viendo. ¿Y cuál es la
0: diferencia entre mediación y coaching? Creo que intuitivamente la capto, pero eh, por lo que me cuentas tienen okay. como un área que, cuéntame okay. más Así para los que nunca lo han la, oído ¿qué es la mediación?
1: la mediación es cuando se junta alguien y va a solucionar un, un, un problema muy específico a veces algunos mediadores es la resolución del problema algunos de nosotros lo tomamos a la resolución o la ayuda de cómo se van a comunicar entre esas dos personas para solucionar el problema el coaching lo lleva mucho más allá porque te prepara para tener esa conversación. Porque antes de sentarte a la mesa te ayudo a entender qué necesitas, qué necesitas del otro, qué quieres estar segura que el otro te entiende antes de que nos levantemos de la mesa. Te preparo de cómo decirlo para que no ataques, para que el otro te pueda escuchar. Entonces hay mucha más preparación antes de juntarte a los dos a la mesa. Y entonces ya llega la gente mucho más preparada y sabiendo mejor. ¿Qué necesito que el otro me entienda? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y a veces, con que trabaje con una persona en ese coaching de comunicación, ellos solitos van y hacen la plática esencial y a veces me traen que yo también la haga.
0: Qué interesante. Oye, Claudia, hay algo que me pregunto. Es, eh, ¿Cuál es la diferencia entre la terapia de pareja o la terapia familiar y el coaching con familias y con parejas. ¿Cómo sabe alguien, eh, por ejemplo, que, tiene un, que está teniendo una época difícil con su esposa, si llamar a una coach de relaciones como tú o a un terapeuta de pareja? Creo que esta pregunta la tendríamos que contestar las dos, porque yo
1: no soy terapeuta y creo que también depende mucho del de coach y del terapeuta que escoges. Este, porque dentro del coaching y dentro de la terapia también hay muchas variaciones de cómo lo tienes que hacer y cómo lo harías. Este, ese es mi, mi, mi pensar y yo creo que hay lugar en, en, para todas las profesiones en poder ayudar a la gente. Y, y en algunos lugares nos combinamos y en muchos otros no. Me sería más fácil decirte cuándo recomendaría un psicoterapeuta. Me leíste el individual. pensamiento. Ese me es ah, muy ah, fácil. Este, te lo podría contestar muy fácil porque está yo misma teniendo a mandar y tengo colegas terapeutas que les mando clientes cuando digo, no, esto no es para mí
0: o al revés. Eso te voy a preguntar, ¿cuándo refieres a la gente a un, a un psicoterapeuta?
1: ¿En coaching personal? ¿O, de, o de relación? En personal, cuando desde un principio siento que la gente no está lista para proactivamente probar nuevas cosas, está muy atorado en el no sé, en algún trauma, en una depresión muy grande, el coaching no le va a funcionar porque el coaching es muy proactivo. Bueno, vamos a probar esto. Bueno, te reto a que hagas este, tres llamadas para que soluciones este problema y vamos a tratar esto nuevo y vamos todo el tiempo es viendo hacia el futuro. Y hay gente que un tiempo todavía necesita sentarse mucho en su presente y en su pasado, que lo necesita vivir más, lo necesita cerrar mejor. A mi gusto ese es el trabajo de un terapeuta y yo no lo debo de hacer. Es mucho más profundo y yo por eso siempre primero hablo con un cliente para entender si es coaching o es terapia, porque no es igual. Y hay veces que probablemente no importa si vaya con un terapeuta o un coaching, los dos vamos a hacer un poco de la mezcla porque los dos hacemos un poco, entonces hay lo mismo. Yo cuando he hecho el coaching para parejas o para grupos, son intervenciones muy cortas. Son intervenciones donde trabajo una o dos o tres veces individualmente y luego trabajamos juntos una o dos veces y luego los mando nada más. Me imagino que a veces la terapia familiar o terapia de pareja es un proceso más largo. Lo que yo trabajo es mucho cómo se quieren comunicar, qué ¿Cómo le vas a decir a la otra persona lo que necesitas? ¿Cómo puedes escuchar a la otra persona? ¿Cómo pones tus eh, tus boundaries, tus necesidades y dices esto? Tus límites, ¿no? O sea, eh, yo tengo un límite que a mí no me van a gritar. Para mí eso es un límite cerrado absoluto. A otros no. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es lo que tú necesitas? Y te ayudo a aprender a comunicarnos y aprender a tener una
0: conversación y luego ustedes resuelven más los siguientes problemas. Como una especie de, como de empujoncito para salir del bache. Yo a veces lo veo así, ¿no? que no tienes que estar todo el camino con las personas, sino que les ayudas a, a agarrar ímpetu. ¿no? Pero tú, ¿cómo verías la diferencia? Fíjate que yo soy, tengo una perspectiva poco popular respecto a la diferencia entre la terapia y el coaching. Eh, se enfatiza mucho que es muy distinto y que es muy importante no mezclarlo. Eh, y yo creo que sí hay muchas cosas muy parecidas entre el coaching y ciertos tipos de terapia, eh, porque hay muchas terapias diferentes. Si pensamos, por ejemplo, en el psicoanálisis, que puedes ver a tu analista dos veces a la semana durante cinco años y el analista prácticamente no habla nada y... y y el paciente asocia libremente, pues sí, es diferentísimo del coaching. Pero si pensamos en una terapia centrada en soluciones, una terapia centrada en el diálogo, la terapia breve, es parecidísima. Es más, por ejemplo, mencionábamos, hablabas de esto del y también, esa idea que se usa en el coaching viene de las terapias sistémicas de hace muchos años, eh, cosas como el reencuadre positivo, también viene de, de la terapia. Entonces, yo creo que sí hay una, un traslape. Ahora, entiendo por qué se hace tanto énfasis en que hay que separarlo, porque hay personas que no tienen entrenamiento como psicólogos y si te llega alguien que tiene un problema de, de muchísima tristeza, mucha ansiedad, me atrevería a decir conflictos de pareja muy intensos o violencia incluso, o sea, creo que sí es peligroso que un profesional que no está entrenado en psicología trabaje con esas personas. Pero eh, eso no quiere decir que, eh, que ciertos tipos de terapia sean muy parecidos a ciertos tipos de coaching.
1: Entonces estoy totalmente de acuerdo con la definición. Creo que la, defi la definimos bastante parecido. Y sí estoy muy de acuerdo que hay ciertas cosas que el coaching, como yo manejo también la comunicación, no es. Y, y dijiste somos con una, una pareja donde hay mucha violen violencia, todo lo que yo enseño no, no sirve para esas. Es, es totalmente otra conversación y algunas es cómo dejarla y cómo salir y cómo reencontrarte y nada que ver con todo lo que yo te digo. Y es saber hacer esa diferencia este, que es importante, pero creo que las dos estaríamos de acuerdo y corrígeme si no, que también lo más importante es que el cliente se siente a gusto con sí. la persona que va a estar y que sienta esa química y ese entendimiento porque lo que yo más he aprendido es que la necesidad humana de, de que alguien nos vea y alguien nos reconozca es tan importante como el agua y la comida. Necesitamos ser vistos y eso
0: el contacto te lo da. Sí, me recordaste que en las investigaciones sobre el éxito de la terapia eh, lo que más influye es la alianza terapéutica, ¿no? la calidad de la conexión, que también incluye que estén de acuerdo en las metas y que les parezcan útiles las tareas o las actividades que se hacen en la terapia. Y las investigaciones de coaching, de lo que he leído, llegan a conclusiones muy parecidas, que estar de acuerdo y tener claras las metas del coaching es súper importante y la calidad de la conexión con el coach también es súper importante. Entonces, muy muy parecido, cuál es como uno de los ingredientes activos de y me pregunto si es común de todas las profesiones que tienen que ver con con fíjate que antes antes me gustaba el término en inglés, helping professions, ¿no? Que en español no lo decimos, como las profesiones de ayudar. Y una colega que quiero mucho de Barcelona, que se llama Miriam Subirana, dice que más que ayuda le gusta el término acompañamiento. Y a mí también me gusta mucho, porque sí, ¿no? O sea, acompañamos a la gente en su trayecto. Y hay trayectos más este, difíciles y dolorosos y otros más este, lisitos, pero me gusta esa noción de, de acompañar.
1: Y sabes que esa, esa noción de acompañar me gusta muchísimo porque es acompañar en vez de ayudar y yo creo que también es una de las razones por las que a mí me gusta mucho llamar a la gente con la que trabajo mis clientes. Yo no soy una terapeuta, no eres mi paciente, tú eres mi cliente, tú tienes todos los recursos y yo nomás te voy a ayudar a encontrarlos y a usarlos. Mm, qué bonito.
0: Y fíjate, yo sí soy terapeuta también, pero les digo clientes, ¿no? Eh, ¿Por qué, porque qué? Exact por, por la misma razón, para tratar de no pensarlo de una forma jerárquica o que yo tengo el conocimiento y, te y sé lo que tienes que hacer, sino que juntos vamos a, a pensar ¿no? A pensar y sentir juntos. Si te puedo dejar con lo último
1: que me, de comunicación que yo he aprendido de relaciones, es que son, requieren trabajo constante. Ya sé que no lo podemos hacer en todas las conexiones y en todas las relaciones que nos son, pero en aquellas que nos son importantes, tenemos que entender que va a ser constante el trabajo. Así como el trabajo de nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje es eterno hasta el día que nos muramos, y eso es la, lo bueno de la vida también porque podemos siempre cambiar, las relaciones cambian cuando las personas cambian, cuando las circunstancias cambian y requieren de trabajo constante. Y las mejores relaciones van a tener desacuerdos y conflicto y es correcto y está bien, lo importante es saber cómo manejar los conflictos, y ahí es donde los invito, saber qué hacer antes de que sea un conflicto, de que ya no... No hay manera para atrás, porque el tener conversaciones difíciles, el tener que estar a veces incómodos y decir cosas difíciles, es parte de una buena
0: relación. Me hiciste pensar en James y Susie Pawelski, que aplican la psicología positiva en las relaciones de pareja, que hablan del gimnasio de las relaciones, ¿no? Que así como hay que ir, a, no vas al gimnasio cinco días y dices ya, ya nunca vuelves, que hay que ir. Toda la vida para estar en forma que igual en las relaciones tenemos que constantemente practicar. Y lo que decías es eso, ¿no? Oye, y me da mucha curiosidad cómo trabajas en organizaciones, en las relaciones, en las organizaciones. ¿Podríamos girar un poco la lente y que nos dieras una probadita de qué es lo que haces en organizaciones? Claro, claro que sí. Entonces... Como mi, mi manera de ver el coaching es este,
1: este whole person approach, de que te veo a ti como persona y ahora vemos, en las organizaciones es ayudarte a encontrar tu voz, ayudarte a encontrar tu estilo y luego cómo comunicarte con las diferentes personas con las que tienes que tratar. Porque muchas veces como líder tienes personas que necesitan cosas muy diferentes de ti. Y entonces, cómo sí poder dar tu opinión, cómo sí sentirte que tienes este, fuerza y que, y que puedes ser tú sabiendo también adaptarte dónde y cómo y cómo llevarlo a cabo. Y ese es el trabajo individual donde vuelve a ser una vez más conocerte como líder, conocerte cómo estás, pero luego cómo creas un impacto y cómo puedes llegar a ser ese líder que tú dices que quieres ser y qué está pasando y cómo lo comunicas. Y viene conmigo mucha gente que ha subido de nivel y que de repente sienten que perdieron su voz o que perdieron su habilidad de ser totalmente ellos. Tuve una clienta que me dice ya nunca sonrío en la oficina. Yo soy una persona muy alegre y dejé de ser alegre. Me está yendo muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo que tengo que dejar esa parte de mí para que me tomen en serio? Qué interesante. Y entonces Sí, y entonces volver. Y luego, cómo manejar muchos de los conflictos que hay en las organizaciones porque es la manera normal de tenerlos. Este, a mí me encanta un libro de este, alguien que estoy siguiendo que se llama Leanne Davy y ella habla de que las organizaciones tienen muy poco conflicto que tienen que empezar a tener conversaciones difíciles y que tienen que aceptar que esas conversaciones son parte de la vida y no temerles, porque ahí es donde está la información de qué es lo que necesita la organización o la persona. Entonces ese es un aspecto. Y en el otro es muchas veces me llaman cuando hubo... Este, ¿cómo le llamas? Claims este, de
0: harassment cuando ah, como, este, una, eh, de, ¿Cómo se llama? Ay, ¿Acusaciones o demandas? o ¿Cuál no, es la palabra?
1: Acusaciones o demandas o hay, dos personas están en, en constante conflicto y, y el, el, su jefe dice yo ya no los aguanto ya no puedo estar manejándolos entre los dos todo el tiempo estoy simplemente viendo cómo resuelvo los conflictos entre las dos personas o si sí, hubo una acusación y vinieron y dijeron en realidad no hay nada pero ahora tienen que seguir trabajando juntos ¿Cómo? Después de todo eso, ¿cómo trabajamos juntos? Y entonces ahí la idea es volver a entablar cómo se van a comunicar, cómo se van a llevar, cómo, qué espera el uno. Esa otro? sí debe
0: ser una, una conversación muy difícil, ¿no? Si hubo una denuncia de acoso, me imagino que es una de esas conversaciones difíciles.
1: Pero al final de cuentas son necesarias, porque suponemos hice una una vez y a, a una persona le dijeron que no puede estar en el mismo cuarto con la puerta cerrada con la otra persona. Y le dije, perfecto. La otra persona también ya le dijeron eso. Ah, no. Digo, ¿Cómo no? Si no, él, la otra persona va a interpretar de que otra vez no hay confianza y no hay respeto. Y entonces lo abrimos en la mesa. Porque hubo esta acusación, como lo van a hacer, es que nunca va a haber, van a estar los dos solos con la puerta cerrada. Esto es como se van a llevar. Hubo otra que me llamaron donde tres enfermeras iban a perder su trabajo en una clínica de doctores porque se estaban peleando entre ellos que el doctor, aunque dice, hacen buen trabajo, ya no, ya no puedo más. Al final de cuentas lo que salió es que una no decía buenos días cuando llegaba para no interrumpir a la otra y la otra sentía como que no me interesa y la otra se iba a hablar a la esquina para no hacer ruido y entonces la otra pensaba que estaban hablando mal de ella. Cosas tan sencillas que estuvieron a punto de perder el trabajo hasta que empezamos a hablar, pero están asumiendo. Las dos lados estaban asumiendo lo que el otro quería y al final de cuentas, esas pequeñas cosas cambian la relación por completo. Es algo increíble.
0: Increíble. Leí el otro día algo que me gustó mucho, que decía que a la mayoría de las personas les dan un trabajo por sus habilidades técnicas y si las corren, las corren por sus habilidades interpersonales. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y nadie otra vez nos enseña uh -huh. cómo comunicar. Supongamos mucho de lo que trabajo es cómo das... este
0: Retroalimentación, como ah, retroalimentación.
1: retroalimentación negativa o retroalimentación difícil Difícil. Ajá. Bueno, hay que saber hacer eso, es muy complicado y muchas veces el líder no lo hace porque teme que hacer sentir mal a la persona, entonces ahí trabajo con alguien Sí, bueno tu empatía es muy buena pero la estás llevando sobre usando que no te está permitiendo decirle a la persona lo que tiene que escuchar si la persona no recibe esa retroalimentación dentro de un año la van a correr y no va a saber ni por qué
0: Oye, podríamos Entonces, aquí, a... podríamos entrar un poco en esto, porque a mí muchas veces también me preguntan cómo dar esa retroalimentación difícil, y la verdad es que, aunque he leído mucho al respecto, todavía no lo tengo claro, ¿no? Hace tiempo pensaba en la teoría del... Había aprendido la idea del sándwich, que primero dice una cosa buena, luego una cosa eh, que hace mal, luego otra cosa buena. Y luego leí que eso es una pésima idea, que no hay que hacerlo así. Entonces, si nos pudieras dar así lo esencial sí. de cómo dar retroalimentación, ¿qué nos dirías? Son tres, tres partes que tienen que ver en una
1: retroalimentación. Y número uno, te tienes que preparar. Tienes que saber qué es lo que quieres decir y saber que va a haber emociones y que no es una conversación fácil y no pasa nada. Es una conversación que nos es incómoda. La primera es ser muy específico. Tienes que poderle decir a la persona en este momento, en esta junta, este, como no llegaste preparado, esto fue lo que pasó. Tienes que... Darle ejemplos específicos, porque decirle a alguien es que no sirves para nada o es que siempre llegas tarde, eso me está atacando a mí personalmente y lo único que puedo hacer al recibirlo es protegerme, es lo que va a hacer mi cerebro y entonces decir que no fui yo, es la reacción innata de nuestro cerebro. Si me vas a atacar y me voy a sentir atacado, me voy a proteger, tú yo y todos los demás. Entonces, en el momento que lo hago específico, a mí me gusta mucho decir es como si estuviera hablando de la pluma en mi mano y no de la persona, de un problema que está, no es tan personal y entonces podemos hablar de él. Entonces lo hago muy específico. O sea, yo sí ayudo a decir, este, estoy hablando, bueno, el, 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 la junta de ayer cuando no estuviste preparado nos hiciste quedar muy mal y entonces voy al segundo que es cómo me afectó a mí, cómo afectó a mi grupo. El efecto que tuvo es que me hiciste quedar como que yo no sé lo que estoy diciendo y que todo nuestro equipo no estaba haciendo lo que debía. Y eso me hizo sentirme muy triste. Entonces hablo de lo que nosotros llamamos eh, el yo. Uh -huh. Cómo me afectó en, a mí, en cómo persona, me afectó ¿no? a mi grupo. Uh -huh. Todo lo que sigo haciendo es que de tal manera la otra persona tiene más chance de que me pueda escuchar. Porque si lo hago muy acusatorio, muy generalizado, nuestra mente no lo puede escuchar. Okay. y al hacerlo así le estoy ayudando a la persona que lo pueda escuchar, eso es lo que estoy haciendo en realidad uh -huh. y igual lo estoy diciendo lo que necesito y luego muchas veces la gente ahí lo deja y les faltó la tercera parte, que es, no hay que quedar es el, el, qué es lo que requieres ahora de la exacto. persona, exacto, uh -huh. lo que te pido aquí en adelante es que nunca que llegues, llegues tarde a las juntas, uh -huh. o lo que te pido es que siempre llegues preparado y me mandes la presentación antes, uh -huh. o lo que te pido es que nunca me vuelvas a, a subir la voz o que me digas ¿Qué es lo que estás pidiendo? Uh -huh. Y por eso digo que hay que prepararnos antes, porque sí. si no dices lo demás, uh -huh. ya sé que estás, no estás contento conmigo, ya sé que algo hice mal, uh -huh. pero no sé cómo hacerlo mejor.
0: Sí, aquí La en gente México. No sabe cómo hacerlo mejor. Sí. No sé cómo lo veas, pero creo que en México abusamos del decir, échale ganas, ¿no? O sea, como que ponle, esfuérzate, pero me esfuerzo cómo. Creo que, como tú dices, es muy importante. En lo que me tengo que esforzar es en llegar puntual a las juntas. Eso ya es algo mucho más claro, ¿no? Además, échale ganas, a lo mejor yo pensé que sí
1: le estaba echando ganas, claro. pero como para mí puntualidad no es un valor, pues no le di tanta importancia, pero yo sí le estoy echando ganas. Exacto. ¿Qué quiere decir echar ganas? Exacto. Necesito que me digas específicamente qué, y si puedo pedir un poquito más, que esta pregunta es si necesitas ayuda para no. llevarlo a cabo. Uh -huh. Esto es lo que te pido, ¿qué necesitas? Uh -huh. Para que la próxima vez sea diferente.
0: Wow. Ay, Claudia, aquí como que podríamos tener otro episodio sobre cuestiones culturales, porque tú eres mexicana, vives en Canadá. Te iba a preguntar si tus servicios los ofreces tanto en español como en inglés o, o solo trabajas con clientes.
1: No, no, no en español y, y en inglés. Pero antes de ir ahí te quiero decir algo. Lo que más he aprendido es que el dar también apreciación y retroalimentación positiva puedes usar la misma fórmula. Ah, porque no es lo mismo okay. decir, Muy ay, bien. gracias. Claro. Ay, lo hiciste bien. Claro. Lo hice bien. ¿Cuál parte hice bien?
0: Exacto. Uh -huh.
1: Esto específico es lo que hiciste bien uh -huh. y, tuvo, y me hizo sentir súper especial. Te lo agradezco mucho. Hazlo más uh -huh. seguido.
0: Qué bueno que lo wow, mencionas. ¡Qué diferencia! Claro. Sí, porque a veces sentimos que con decirle a alguien que lo hizo bien ya es suficiente, pero también es importante saber qué hicimos bien y tener un vocabulario. ¿no? Eh, Retomando lo que decías de las fortalezas, es, es muy bonito cuando le dices a alguien me gustó ver tu creatividad en acción, o aprecio la prudencia que tuviste cuando te reuniste con el cliente, eso es como mucho más eh, significativo, creo yo, que nada más decir estuviste bien en la junta.
1: Y lo han visto hasta como padres, es muy diferente decirle a tu hijo ¡Ay, qué inteligente! ¡Ay, sí, fan, eres, eres lo máximo! ¿Qué hago con eso? No sé qué hacer con eso, o, Wow, te vi prepararte para tu examen y estudiar muy duro y mira, te fue muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Ah, eso es diferente. Me está no, en verdad me está viendo. Y es la misma fórmula para dar, decir algo más negativo como para decir algo positivo. Y en las relaciones necesitamos las dos.
0: Es cierto, es cierto. Claudia, se me ha pasado el tiempo muy rápido para preguntarte dos cositas más. Una. Siempre me da curiosidad saber qué está leyendo mi invitado. Sí, veo atrás de ti un librero, no sé si en tu escritorio, en tu mesita de noche. ¿Qué te está interesando y estás leyendo estos días?
1: Me fascinó este libro de Emotional Agility de Susan David. Agilidad emocional, no sé si lo has leído, ha sido uno de mis libros preferidos del 2021. Este, ella en, habla ¿Cómo sobre defines las...
0: la, la agilidad emocional en una frase? No.
1: Lo que ella habla es que los sentimientos son sentimientos y que todos son parte de nosotros y que no, este, la manera en la que nos sentimos no tenemos control. Me siento triste, contenta, enojada, frustrada. Todos son simplemente emociones. No controlo cuáles llegan. Lo que controlo es cómo los acepto, qué hago con ellos. Y me parece fascinante el que nos dé permiso de sentir todo lo que sentimos, de sentir que eso es nada más es y ahora es la información de la cual yo puedo llegar a escoger Cómo me comporto... ...y el otro que me fascinó... ...es The Good Fight... Eh, ...el uso productivo del conflicto... ...para ayudar a tus organizaciones... ...y a tus grupos... ...de Leanne Davy... ...y ella es la que habla de... ...por qué las conversaciones difíciles... ...son esenciales en la vida... ...y en el trabajo... ...y por qué el problema más grande... ...que tienen hoy en día las organizaciones... ...es el decir... ...todos estamos bien... ...y todos estamos contentos... ...y no hay que decirle nada negativo a nadie... Y ella dice que no, hay que saber cómo decirlo, pero esas conversaciones son las únicas, es de donde salimos adelante y de donde aprendemos.
0: Me, la descripción de ambos libros, me siento que encaja muy bien con lo que ya has compartido de tu perspectiva, de tu manera de trabajar, ¿no? de la aceptación de que siempre hay aspectos difíciles en las relaciones y aún así es importante eh, ayudarlas a florecer y, y cómo tener conversaciones difíciles. Oye, Claudia, eh, si las, eh, si las personas quieren conocer más de tu trabajo, contactarte, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Los invito a que vengan a mi website, que este, me imagino que ahí lo vas a tener, pero es cla claudiaaro.com y escribo un, este, un blog una, una o dos veces al mes, por ahora en inglés, pero el que lo pueda leer, es siempre sobre esta perspectiva, de qué está en mi control para sentirme mejor conmigo y en las relaciones y en la comunicación. Y los invito simplemente a que si no ¿Estás, me, estás me escriban en un estás email. en Instagram también, ¿no, Claudia? Estoy en Instagram y estoy en Facebook y estoy en LinkedIn. Y los invito a que me sigan y a que me contacten. Este, lo que posteo es en inglés porque vivo en Canadá, pero las sesiones y las pláticas absolutamente pueden ser en español.
0: ¡Qué maravilla! Claudia, y lo último. ¿Cuál sería un tip, una idea práctica que pudieras... Eh, proponerles a las personas que nos escuchan para que experimenten y ver si a lo mejor aumenta un poquito su felicidad o su bienestar en los próximos días?
1: Wow, este... En los próximos días, ¿en qué ayudaría su bienestar? Este, ¿Por qué no acabamos como empezamos? Con la idea de que Tú y yo y el resto de la humanidad somos personas imperfectas, con cosas buenas y cosas malas, al igual que la persona enfrente de mí y al igual que mi relación. Y las invito a que se enfoquen en una cosa buena en nosotros mismos, en una cosa buena en la persona de enfrente y en una cosa buena en la relación. No estamos diciendo que lo otro no existe, pero si por hoy pudieran enfocarse en qué hay bueno aquí, que a lo mejor debería de ver un poquito más.
0: Ay, qué bonito, Claudia.
1: Muchísimas,
0: muchísimas gracias por estar aquí.
1: Es un placer y mil gracias por invitarme
0: y por todo el trabajo que haces. Les quería pedir un favor. Si les gustó el podcast, por favor, pónganos una calificación de esas de estrellitas, síganos o suscríbanse, porque de esta manera otras personas pueden saber de la existencia de este podcast, Psicología y Felicidad. Muchas gracias.